0: Olá, 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 você que me escuta aí do outro lado. Você mesmo. Olá, você. Você tá me ouvindo bem pertinho do seu ouvido agora. Eu sei que você tá. Aproveita. E seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu podcast semanal sobre séries, filmes, livros, música e entretenimento em geral. O episódio da semana é em homenagem a uma série que eu adoro, ao mesmo tempo em que odeio, ao mesmo tempo em que sinto raiva, ao mesmo tempo em que tô muito ansioso porque ela vai voltar pra sua quarta temporada nessa sexta-feira, dia 10. Quer dizer, pelo menos a primeira parte da quarta temporada vai estrear dia 10 de fevereiro e a segunda vai estrear dia 10 de março. Mas a série é You, ou Você, da Netflix, que... Bem, o episódio da semana não vai ser uma crítica, entre aspas, do episódio, mas são só algumas reflexões sobre alguns personagens e sobre a história, coisas que eu pensei sobre ela. Mas antes de falar sobre o episódio em si, sobre a série do que eu vou falar, eu gostaria de dar um aviso barra recomendação. É que eu participei essa semana do primeiro episódio, fui o primeiro convidado do Chama no Pod, o podcast de alguns amigos meus aqui da Paraíba, aqui de uma pessoa, e você pode acompanhar tudo no YouTube, foi um bate-papo muito legal sobre séries, filmes e também sobre o Oscar. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do episódio, você pode estar tá acompanhando e eu espero que vocês gostem. Se curtirem, inclusive, pode seguir lá o pessoal, pode comentar no vídeo, enfim. Sintam-se à vontade para engajar, porque engajamento é tudo que a gente precisa hoje em dia. E sem mais demoras, vamos ao episódio. Eu acredito em amor à primeira vista. Tão fácil, tão certo. É assim que vai ser nossa história, Beck. Se você assiste a série You ou Você da Netflix, provavelmente já conhece a história. Ela fala sobre um homem culto, viciado em livros. O último romântico do mundo que procura um amor para a vida toda, mesmo que tudo e todos ao seu redor conspirem contra isso. Pelo menos essa é a forma com que o Joe, o protagonista da série, se enxerga. Fora da cabeça dele, a história é completamente diferente. Joe, na verdade, fala sobre Joe, um stalker com um passado sombrio que faz de tudo para manter uma fachada de bom moço, conquistar mulheres e tentar preencher esse buraco negro que ele chama de vida. O problema é que é impossível manter essa máscara por muito tempo e Joe acaba tendo que lidar com os problemas que surgem em sua vida de forma... Bem definitiva você tá me seguindo eu já saquei a sua eu não vou deixar ela atrapalhar a gente queria que escoja alguma coisa você tá sendo louco não é nenhuma novidade séries que acompanham um protagonista considerado como anti-herói esse tipo de personagem é inclusive um dos que mais nos aproxima emocionalmente de suas histórias justamente por não ser um personagem perfeito. E como bons seres humanos, somos condicionados a nos apegar emocionalmente àqueles que achamos ter a possibilidade de salvar. Walter White de Breaking Bad, o Butcher de The Boys, o Zuko de A Lenda de Yang, até mesmo a Daenerys de Game of Thrones. Todos eles têm seus momentos de vilania dentro da sua jornada entre aspas heróica. Mas até certo ponto, a gente entende essas motivações deles. E mesmo que às vezes sintamos raiva desses personagens, não podemos ignorar que às vezes eles nem estavam tão errados assim. Mas em Yu a coisa é um pouco diferente. O Joe não é um anti-herói. Ele é literalmente o vilão da própria história. É ele quem traz caos, conflito e dor para todos ao seu redor. Mas por que simpatizamos com ele? porque ele não é simplesmente um personagem odiado, ao invés de um que desperta interesse. E quando eu digo que a gente simpatiza com ele, eu não quero dizer que a gente ama o personagem. Não. Se fosse por mim, inclusive, ele tinha tido um final bem diferente na terceira temporada. Mas, apesar de tudo, ele ainda é o personagem que nos conduz nessa história, e que é, sem sombra de dúvidas, muito envolvente. Ele tá longe de ser odiado como Joffrey de Game of Thrones, por exemplo. E essa confusão de odiar e gostar ao mesmo tempo pode ser facilitada pela forma em que a série se estrutura. Um dos pontos que eu considero é que, enquanto na primeira temporada a série se levava mais a sério, se mostrando como um thriller paranoico com pitadas de comédia, na segunda e principalmente na terceira temporada, ao meu ver, a série se torna quase uma paródia barra comédia ácida. Todos os comentários do Joe e as situações insanas em que ele se mete deixa uma série com um tom surreal e menos próximo da realidade, contando com personagens caricatos e maniqueístas. Ele é praticamente um dos poucos personagens possíveis de se gostar nas situações em que ele se mete. Porém, o trunfo que faz a série deixar o seu protagonista mais palatável é a forma de narrativa em off que apresenta elementos de um narrador não confiável. Vemos e ouvimos todos os acontecimentos pela perspectiva do próprio Joe. Vemos as justificativas que ele encontra para si mesmo, e que fazem dele um herói, um príncipe em um cavalo branco. O narrador não confiável mantém esse título pelo fato de contar uma história, pode ser em primeira ou até em terceira pessoa, de uma forma que não condiz exatamente com a realidade. Isso pode ser por diversos motivos. Ele pode ser portador de uma condição psicológica que faz com que ele perceba a realidade de maneira diferente, como acontece em Clube da Luta ou Ilha do Medo, por exemplo. Ele pode estar tá apenas tentando deixar a história mais divertida e mais fantasiosa, como em How I Met Your Mother, ou, às vezes, ele simplesmente omite fatos da história para tornar a si mesmo o herói, que é mais ou menos o que acontece aqui. Yuo apresenta a história por uma percepção distorcida e nada parcial, o que levanta suspeitas sobre se o que a gente está vendo no momento realmente é verdade e se aconteceu daquela forma. O Joe vem de uma infância traumática e pode ter encontrado nos livros em que buscou o refúgio uma forma de contar a própria história como um romance, como se ele fosse literalmente o protagonista de uma história. E também é meio que um consenso que o Joe não é um psicopata patológico. Assim como Dexter, da série Dexter, ele possui momentos em que entende a gravidade dos seus atos e não apenas como algo inconveniente, como algo que pode ser inconveniente para a vida dele em geral mas como algo que de fato o incomoda. E essa característica de moralidade, de definir o que é certo ou errado, não faz parte de alguém com personalidade psicopática. E na moral, se a gente fosse seguir alguém a moral, por três temporadas, só tocando terror, ia ser meio cansativo, né? Nem todo mundo tem a capacidade de ser um avelanel da vida. E desde o primeiro episódio da série, o Joe é capaz de entender o que é certo e errado. E mesmo que ele faça a coisa errada, ele justifica pra si mesmo aquela situação pra que ele, em si, não esteja errado, sabe? É como se ele mentisse pra si mesmo pra não se deixar mal com a situação. E isso faz parte também desse tipo de narração não confiável que a série apresenta. Por exemplo, no primeiro episódio, ele fica de stalker na janela da Beck, enquanto ele critica o fato de que qualquer um pode fazer aquilo. E... Ao fazer aquilo, a pessoa estaria errada. Ele também critica o fato posteriormente da Peach ser obcecada pela escritora. Quando na verdade ele está apenas se olhando no espelho. Ele e a Peach são o mesmo lado de uma moeda. Eles não são nem dois lados da mesma moeda. Eles são literalmente o mesmo lado. Mas para a série e para gente, ele está certo e ela está errado. Porque é assim que ele vê. Então é o que a série transmite. Ao justificar os seus atos para si e para pra nós, consequentemente, o Joe vai fazendo com que entendamos o que ele tá fazendo e por que ele tá fazendo. Não que precisamos concordar com o que ele tá fazendo. E, por favor, não concordem, tá? Mas ele tenta ao máximo ganhar a nossa simpatia. E a nossa empatia. E essa tentativa extrema de preencher o vazio que ele sente ao ganhar a validação externa, nossa e das mulheres que ele persegue, é uma coisa que torna o personagem bem intrigante. Ele não é simplesmente um cara escroto e obsessivo. Ele é um cara escroto e obsessivo que busca, até certo ponto, o bem-estar da pessoa com que ele está obcecado. Ele repassa as coisas na cabeça como qualquer um repassa durante um momento de nervosismo com a pessoa amada e isso até aproxima um pouco ele da audiência. Ele também tem alguns outros pontos positivos que contam ao seu favor. Por exemplo, ele vem em Paco uma forma de salvar a si mesmo no passado. Aquela criança que sofria abuso em casa e encontrou também nos livros uma janela aberta para um universo melhor. Já com a Ellie, na segunda temporada, ele vê uma tentativa de tentar se eximir da culpa de ter sido causador da morte da irmã dela, acabando de vez com a única família que a garota tinha, transformando-a, assim como o Joe, em alguém sozinho. E mesmo que ele sinta essas crises de distorção cognitiva, onde a personalidade assassina dele entra em conflito com o Joe que sente culpa, ele ainda assim sempre volta ao ponto de se ver como o herói injustiçado. Como diria Sartre, o inferno são os outros. Nós somos os vizinhos normais e legais da casa ao lado. Nós somos uma equipe. A melhor equipe. E esse inferno é escancarado na terceira temporada. Mesmo que desde o início ele tenha pessoas péssimas ao seu redor, é na terceira temporada que os personagens coadjuvantes se tornam o exemplo perfeito de choro elitista. Praticamente todos os personagens da terceira temporada da série, que se passa no subúrbio da Califórnia, são desprezíveis. Pessoas fúteis, mimadas, vazias, e que, como podemos ver, estão mais interessadas no que mostram do que com o que são de verdade. É como se a única pessoa que é, de fato, uma pessoa fosse o Joe. Ele lê, ele tem conteúdo, ele tem sentimentos, ele não aguenta aquele jogo político eterno que até uma festa de aniversário infantil pode se tornar. Com seus comentários sarcásticos, que em vários momentos é o que nós também estamos pensando... Ele vai ganhando a nossa simpatia por ter que aguentar aquilo tudo em nome do amor e na tentativa de dar à sua amada a estabilidade necessária. Mas é claro, isso tudo é o que vemos através da lente que o Joe coloca. Isso fica bem claro, especialmente no final da segunda temporada. Depois de se apaixonar pela Love e de achar que ela era a mulher perfeita, ideal e imaculada, ela se revela tão biruleibe da cuca quanto ele com o agravante de não ser tão fria e calculista e acabar cometendo as ilicitudes dela sem se preocupar em nada com as consequências. Joe e Love nunca foram tão iguais, mas, a partir daí, a narrativa da série muda totalmente em relação à garota, transformando-a na vilã implacável da série, aquela que vai fazer com que o Joe fique cada vez mais distante de encontrar o seu Felizes para Sempre. Por você, eu me casaria com um monstro. Sua mãe, Love. O que poderia dar errado? Love tem o mesmo discurso do Joe. Ela quer viver feliz com seu marido e seu filho, protegê-lo das tentações mundanas e dos vizinhos anti-vacina. Ela quer ser a mulher perfeita pro Joe, mas quer que ele faça o mesmo por ela. A relação dos dois, como a gente pode perceber, não vai muito para frente. Mas, novamente... O Joe nos mostra a situação da forma em que ele se torna mocinho que é perseguido pela mulher louca. E quem nunca encontrou com aquele cara que se lamenta de ter uma ex louca, não é mesmo? E eu realmente gosto de como a Love se torna uma versão ainda mais implacável do Joe durante a terceira temporada. Ela é ainda mais desregulada socialmente, o que traz situações incríveis. Além disso, a Vitória Pedretti consegue fazer com que a gente simpatize com qualquer personagem que ela faz, seja ela sofredora ou a causa do sofrimento. Love não sobrevive, inclusive graças ao protagonismo do Joe, que faz com que ele enxergue o futuro e preveja todas as situações possíveis tal qual o Doutor Estranho fez em Guerra Infinita. Mas, mesmo assim, a morte dela ainda é a redenção do Joe para o mundo exterior. Ele é quem agora tá livre, renascido em fogo, para atazonar cada vez mais gente ao redor do mundo. Inclusive, a quarta temporada, como eu disse, vai estrear agora, e aparentemente ele ainda tá atrás da Marianne, que ele conheceu na terceira temporada... E se envolveu rapidamente antes dela ter um lapso de bom senso e sair voada dali. Agora ele está em Paris e cabe a gente assistir para ver quais serão os próximos passos dele em busca de você. galera, esse foi o episódio da semana foi um episódio bem curtinho, mas uma reflexão sobre Yu e o personagem do Joe e por que a gente, querendo ou não, ainda simpatiza um pouco com ele espero que vocês tenham gostado é, comenta aqui comigo se você vai assistir a nova temporada, se você gosta da série, se você não gosta da série e pra entrar em contato comigo, você pode me achar no Instagram, no arroba João, ou no Twitter pelo arroba João das Séries o episódio da semana acabou e não esquece, se você gostou, compartilha com os amigos, e se não gostou, compartilha com os inimigos. Beleza, galera? Até semana que vem, e valeu!